0: Velkommen til en ny gudstjeneste på nett her i forsalen. Vi har kommet til første søndag i en tid som er en forberedelse på påsken som ligger foran oss og budskapet som er knyttet mot påsken. Teksten i dag passer i så måte veldig fint for å for være en forberedelse på påsken på det som skal med Jesus. Vi skal begynne med å lese teksten som er bakgrunnen for tagen Den finner vi i matteus Kapitel kapittel 16, vers 21-23. Hvis du ikke allerede har bibel, så kan du gjerne trykke på pausen nå og hente, hente deg en Bibel. Mattias Evangeliet, kapittel 16, vers 21-23 For da begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde, skulle han lide om øyet. Han skulle bli slått i hel, og den tredje dagen skulle han reises opp. Då tog Peter han og ga seg til Gud, fri dig Herre. Dette må aldrig hende av Men Jesus snudde seg og sa til Peter, Vik bak meg, Satan. Du vil føre mig til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesket vil. Kjære far, takk for at vi kan ha fellesskap over ditt ord på den måten sammen. Jeg ber om at du må åpne opp ordet og tale til hver en som lytter nå. På en sånn måte at vi forstår det, og at vi er åpne for det ikke har å si til oss. I Jesus. Amen. På det i historien som befinner oss nå, så er Jesus og disiplene de er i området rundt Caesarea Filippi. Dette er det nordligeste punktet i Jesu virket. Og herifra så starter vandringen Sørøve mot Jerusalem, og til det nå, til nå ukjente området Judea. Det som Jesus akkurat avtalt i plan her, om hva som skulle komme til å skje, om hans lidelse, hans død, oppstandelse, det setter sitt preg på resten av den vandringen Sørøve. Så langt i Mattes evangeliet så har det vært mye snakk om folkemengder, som har kommet for å høre Jesu undervisning, men dette endrer seg nå. De foregående versene, ifra vers 13-20, til sammen med teksten vår, markerer et helt tydeligt skifte i Matteus-evangeliet. Oppenbaringen som Jesus fikk fra Gud, bare noen vers tidligere i Matteus 16-16, om at Jesus er messias, det blir klimaks i evangeliet så langt. Gradvis har disiplene gjennom tider med Jesus i Galilea fått åpenbart at Jesus er messias. Og nå hadde jeg også satt ord på det, etter direkte spørsmål fra Jesus. Dette innleder umiddelbart en forklaring på hva dette i praksis vil føre med seg. Det at Jesus er Messias, gjør at han må lide, dø og stå opp igjen. Denne nye agendaen som Jesus nå har, setter an tonen for resten av Matteus Evangelium. Jesus sitt fokus dreies inn mot å lære disiplane, Hjelper de å forstå de nye og radikale som er i, i, i Guds rike, og forbereder dig de på det som ligger i Jerusalem. Forbereder de på at han må møte avvisning, lidelse og død, og til syvende sist at det de som vil følge han må forvente det samme. Men det ligger vel ikke alt. Teksten vår sier også noe om det at Jesus skal stå opp igjen for de døde. Det snakkes i forsettelsen om de som mistet sitt liv, for så vinner det. Vi leser om menneskesønnen som skal komme igjen som dommer og som en konge, og vi får et bilde av Messias i himmelen. Men, tilbake til teksten vår. For då begynte Jesus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra till Jerusalem. Som sagt, teksten man har lest så langt, blir et markant skifte i historien om Jesus. Det som om Texten markerer en start for vandringen mot Golgata. Fra nå av vender Mathias fokus mot korset. Det er et geografisk skifte, de er helt nord i landet, nå vender de nasen sør over, men, det, men det, det, det er også et tematisk skifte. Og understreker det understreker seg det er et viktig skifte. Det ordet som brukes på gresk her om å gjøre det klart, er et ord som er ganske vanlig å bruke, når det er snakk om myntelig kommunikasjon. Og det understreker at det som Jesus nå forteller disiplane, det er en særlig viktig ny åpenbaring. Det som må skje i Jerusalem, det har blitt hintet om tidligere i Kapitel 9, vers 15, hvor Jesus snakker om at bruddgommen vil bli tatt fra disiplane. Og i Kapitel 12, vers 40, der Jesus trekker parallellen mellom, mellom jordene i fiskens buk og menneskesønnen i jordens dyp, men, men i de versene som jeg har lest i dag, så er det ikke, det er ikke subtilt hint lenger. Det er klinkende klart hva som må skje. For det må faktisk skje. Ordet som brukes her, understrekes at det er en nødvendighet, faktisk, at dette må skje. Det er ingen vei utenom. Jesus måtte dra de til dem. Det var Guds plan at det skulle skje. Og det måtte skje sånn at de eldste, över prästarna och de skriftlärda, skolarna lidit mycket. Hans sko blir slått ihjäl och den 30 dagen skogen reses upp. Detta var ett et möjligt utfall av tillfälligheter og tillfällig fiendtlighet. Det var en nödvändighet. Det var Guds plan. Igjen er är alltså Peter da, som trår fram som talsman för disciplarna. Barnumas tidligere så ble den som svarte for disiplene på spørsmålet om hvem de mente at Jesus var, nemlig et messias. Og på samme måte så er han lagt talere for en bekymring og en skrekk som mange av disiplene her kjenner på, når de hadde hørt det som Jesus fortalte dem. Og Peter tar Jesus til Sies for en fortrolig samtale der han tydligt setter ord på sine tanker rundt det oppdraget som ligger foran Jesus. Peter gir seg rett i kast med i irettesette Jesus. Vanskelig forestille, men dette var altså en irettesettelse. Det er ikke en ydmyk og rolig tone som Peter bruker. Det var kanskje ikke innestemmen heller. For det er det samme ordet i irettesetter. Det brukes ellers om når Jesus betaler vinden og bølgen om er stillende. I Kapitel 8, vers 26 på norsk, så er det det å øve seg til vinden og bølgene. Og det brukes også om, om når Jesus driver ut en demon, kapittel 17, vers 18, der det på norsk står talte myndig. Dette sier litt om tyngden og tonen i Peter sin respons. Det er direkte, og det er krasst. Så er det greit å ha med til dette, for det forbereder seg litt på, på den responsen som Jesus kommer med etterpå. Gud frier deg, Herre. Dette må aldrig hende av deg, sier Peter. Det er noen ord som sier noe om at han anser denne nødvendigheten som Jesus har snakket om, eh, som heller er kriser som må avverges. Heller enn det som det faktisk er, et, en mål som må fullbøres. Dette må aldrig hende av deg. Dette er ikke bare som er lite ønskeligt, det er faktisk for Peter også helt utenkeligt at dette skulle skje. Peters reaktion er en en ganske reaktion. reaksjon. På et menneskelig plan så så viser det en djup kjærlighet mellom venner. Peter ønsket virkelig å spare Jesus for korset. Men dette var til syvende og sist en fristelse. Det som virket som en nådige tanke av Peter, ville i frelsens perspektiv vært helt katastrofalt. Uten korset, vi ville ikke hatt noe kristentro, vi ville ikke evangelium, vi ville ikke hatt noe tilgivelse å få. Vi ville ikke hatt noe gjenforening med Gud. Ingen frihet. Allt det gode som evangelia de gode nyhetene, bringer med seg, hadde vært vekk. Og dette vet Jesus. Peter hadde tatt Jesus til sies for en samtale. Det er bare deg to som snakker. Men Jesus snur seg nå og komme med en mer offentlig reprimande. Vik bak meg, Satan. Peter, som for bare noen få øyeblikk sier, hadde fått en åpenbaring av Gud selv, om om Jesus som Messias, og sånn sett var talerør for Gud. Den samme Peter blir nå her et talerør for Satan. Satan som betyr fienten. Det står i Matteus Kapitel 4 om Jesus som blir fristet av djevelen i jørken. Og der avviser Jesus djevelen. Den gang er det djevelen selv som er fienden. Her er det Jesu disippel som er fienden. Det finns ingen parallell til at dette navnet har blitt brukt ellers på noen mennesker. Og det må ha føltes helferdelig for Peter å bli adressert på den måten. Ligevel så er det ikke på kanten av Jesus å si det sånn. For det sier oss noe om at bak de menneskelige tankene til Peter, så er det et forsøk som ligger å ulme i det å forsøke å avlede Jesus fra den vei som er utvalgt for ham. I, uh, i teksten i, i Matteus 4, i vers, uh, vers 8 og 9, så prøver djevelen å friste Jesus med makt og rikdom, hvis han bare tilpasser seg djevelen. Og litt på samme måte så frister Peter Jesus her med et veikart, som viser en snarvei til makt og autoritet, en vei som gir ikke vinst, men uten lidelse, og det syvende siste også uten frelsende effekt. Motivet er tydelig til gjennomskud av Jesus. Du vil føre meg til fall. Du har så tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil. Peter hade egentlig bare uttrykt en helt naturlig menneskelig tanke. Det som en naturligt ville forbundet med en makt og autoritet som en, som et menneske ville tillegge en messias. Men menneskets tanker er ikke Guds tanke. Eller som profeten Isaiah skriver i Isaiah 55, vers 8 og 9. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier mine veier, sier Herren. Som himlen er høyt over jorda, så er mine veier høyt over deres veier, og mine tanker høyt over deres tanker. Hvis vi er ikke kritiske til menneskets tanker, så kan man stå i veien for Guds hensikt og bli leder på vildsbo. Det er klart at Jesus også kjemper med det som ligger for. Det ser vi i Lukas evangeliet Kapitel 72, vers 42. Når sitter på kneget, ser han og ber til sin far og sier, Far, om du vil, så ta dette beger for mig Men la min vilje skje, men din. Jesus kjemper med det som ligger foran. Men han stiller seg ikke veien for Guds tanker og Guds plan. Han øvelater det til Gud. Til Guds vilje. At hvis det er nødvendig at dette må skje, ja, så lag Guds vilje skje. Dette perspektivet fortsetter utover i Matteus-evangeliet også, der Jesus fortsetter å prøve å få disiplene til å se ting fra Guds rikets perspektiv, og ikke bare se ut fra deres menneskelige tanker. Her kan du særlig Kapitel 19, vers 23-30, kapittel 20, vers 20-28. Men her stopper teksten vår i dag. Kanskje er det fristelse for oss kristne i dag også se truer uten korset. Male et bilde av Jesus som messias, bare som et forbilde med makt og autoritet, men helst uten vitelse og død uten korset. Realiteten er at Jesu død er en nødvendighet. Vi må passe oss for å miste viktigheten av korset, i Jesu historie og i vår historie. Når vi leser om Peter som bekjenner Jesus som messias, så ser vi at det er godt. Det er en bekjennelse som bygger på en åpenbaring for Gud. Det er godt når vi bygger på ordet, når vi bygger på eh, det budskapet som Gud har kommet med, og på den trofashet som ligger i det som han har sagt. På den andre siden blir det overkatastrofalt når vi velger å bygge på våre egne menneskelige tanker. Det de skulle aldrig så velmeinende og kjærlige som Peter her som ville spare Jesus for den lidelsen, så er dette noe som gir djevelen rom til å virke. Når vi Jesus til et forbilde, uten å se ham som den korsfestede, så vil ikke vi lenger se oss selv som syndere. I stedet sitter vi igjen med noen menneskelige tanker om at vi sliter med noen moralske ting inni mellom og snubler litt her og der. At Jesus var et fint forbilde, det holder seg når vi står for Guds troner. Vi trenger en forsoner, vi trenger en som døde for oss, en som tok syndene våre på seg, tok straffer våre på seg. Den forsoneren finner vi i Jesus. Vi står i dag i en åndskamp der djeven de prøver å dra seg vekk fra Jesus. Kanskje ikke først og fremst med å få oss til å fornekte trua, men kanske heller med å forvrenge litt perspektiv på ting. Forvrenge oss til det, til å tenke at nei, vi trenger ikke korset. Og lurer oss til tro at med selv kan strekke oss litt lengre for å i ting på egen hånd. Kanskje vi blir lurt til å tro at livet som Jesus etterfølger handler om det å jobbe med moral, heller enn at det handler om å se til korset. Se det han så ga sitt liv for våre synder. Kanskje er med litt som Peter, og kanske trenger med å be om å få se ting med Jesu øyne. Jeg håper at fastiden kan få bli en tid der dette blir gjort tydelig for oss. At ugene fremme mot påske kan tjene til å forberede oss på påsken sitt budskap. For deg som har vært kristin i noen år, så er det et budskap som du sikkert er rimelig kjent med. Faren er at tyngden av dette budskapet ikke når helt inntil oss. For Jesu lidelse, død, oppstandelse er et livsforvandrende budskap for oss. Påsken er ikke bare et religiøst høydepunkt i året. Det var reis på hytter, var det koseligt, men det er fundamentet for vår frelse. Så får vi be om at med som Peter kan få åpenbart genom Gud gjennom ordet, kan Jesus er. Samtidig at vi i vår etterfølgelse alltid kan holde fast på att vi faktisk trenger korset, at vi trenger Jesus som forsoneren, og ikke bare som et moralsk forhold. Amen.